0: Ya comienzo en Radio María Ahí tienes a tu madre Un programa dirigido por el Padre Juan Miguel Ferrer Un saludo muy cordial a todos vosotros Queridos amigos oyentes de Radio María Como nos han anunciado Comenzamos el programa Ahí tienes a a tu madre. Os habla Juan Miguel Ferrer. En nuestro saludo inicial queremos recordar y hacer el eco de una celebración mariana que la Iglesia hacía presente en su vida litúrgica el pasado 24 de septiembre. Me refiero a la conmemoración de Nuestra Señora en su Advocación de la Merced. Hay lugares como Barcelona que en torno a la Basílica de la Merced pues celebran una fiesta con el rango de fiesta patronal y allí pues se vive intensamente esta devoción a la Virgen de la Merced. También evidentemente la Orden Mercedaria que la tiene por titular pues en todas las casas de hombres y mujeres y en torno a todas las personas de sus apostolados, especialmente al mundo de la cárcel, de la prisión, pues se vive esta fiesta de la Merced con particular intensidad. Es bello que, gracias a esta advocación, la maternidad de María se haga sentir de manera particular en un ambiente tan ajeno a veces a nuestro pensamiento, tan extraño a nuestro pensamiento como es el mundo de las cárceles. Pero basta tener algún familiar, alguna persona conocida, algún alumno, algún vecino que tiene que pasar por esta situación de purgar durante un tiempo pues sus cuentas con la ley en la cárcel para descubrir la situación tan particular que se vive cuando uno está privado de su libertad de movimientos. La cárcel, evidentemente, gracias a Dios, en nuestro país pues, ha mejorado en sus condiciones materiales, pero no deja de ser siempre una situación extraña a la condición del ser humano. Por eso, precisamente, el esfuerzo de tanto tiempo en tratar de hacer de la cárcel no tanto un castigo, cuanto una oportunidad de reforma y una posibilidad de reparación del daño que uno más o menos conscientemente ha causado a otras personas. La presencia de la Iglesia en ese mundo Marca una exigencia del Evangelio, porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta de su conducta y que viva. Por eso Jesús también dice, estuve preso y vinisteis a verme. Eh, el hacer sentir la cercanía y la presencia de Dios y de su Iglesia al que está viviendo esa circunstancia particular de la cárcel y a su familia puede ser una oportunidad para una verdadera conversión y puede ser también un modo de prevenir las conductas que pueden derivar o terminar en esa experiencia dolorosa de la pérdida de libertad. Por lo tanto, esa es una dimensión de esta advocación de la merced. Pero podríamos decir que tiene esta advocación una dimensión aún más grande, que no se limita solo a la realidad de la prisión. Si la orden mercedaria, en su origen, por inspiración de la Virgen, busca la redención de los prisioneros cristianos en cárceles normalmente islámicas, prisioneros de los piratas que los capturaban para esclavizarlos o para pedir rescate por ellos, y los frailes mercenarios se ofrecían a conseguir esas sumas de rescate y si no podían, a veces pues ellos mismos intercambiarse por los prisioneros. Esto nos está hablando de cómo María está favoreciendo en la iglesia la caridad. Y una caridad que se entiende correctamente mirando a la cruz. El inocente que da la vida por los culpables. El que colgado en el árbol de la cruz es capaz de rescatar a un criminal que tenía a su lado y hacer de él un santo, sandimas. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Evidentemente, la Virgen María se nos manifiesta aquí como portadora de caridad, como introductora en el misterio del amor misericordioso de Dios, maestra hábil, y avanzada, que con su ejemplo y su intercesión nos lleva a vivir la caridad de Cristo y a poder verdaderamente dar nuestras vidas en rescate por otros. Esto hace que la advocación de la Virgen de la Merced pues, resulte particularmente entrañable, Además, si nos vamos al título, Merced, Mercedes, estamos viendo que intenta reflejar esa donación, esa donación generosa, que no espera nada a cambio ni es respuesta a ninguna iniciativa precedente de aquel que recibe la merced. Y nos está hablando de una gratuidad en la vida, de una gratuidad en el amor, que es especialmente necesaria para remediar muchos de los males que afectan hoy a las sociedades, sobre todo a las sociedades desarrolladas, y a nuestro mundo alejado de Dios. La Virgen de la Merced se nos presenta como invitación de Dios a descubrir un modo de ser en el que se lucha y se entrega la vida pensando en liberar a otros y en dar felicidad y dicha al corazón de otros. Pues que la Virgen de la Merced nos ayude y que nos ayude también a entrar en este mes de octubre que estamos estrenando y que está marcado por la advocación del rosario y por la práctica de piedad del rezo del santo rosario. El mes de octubre ha quedado marcado, sobre todo desde tiempos de León XIII, como el mes del rosario no sólo para dar a conocer esta práctica de piedad, no sólo para fomentar su vivencia entre el pueblo cristiano, sino también para ayudar a los que ya lo rezan a esforzarse por hacerlo cada vez con mayor aprovechamiento espiritual. Poniendo verdaderamente en esta oración el corazón, que cuando los labios rezan esta oración, como diría San Benito al rezar los salmos a sus monjes, la mente y el corazón no estén ajenos a lo que pronuncian los labios, sino que lo que están pronunciando los labios resuene y tome raíz en nuestro corazón y se haga presente y transforme y configure nuestra mente. Esta llamada a vivir así el mes del Rosario puede ser como un compromiso que brota de nuestro conocimiento y amor cada vez más sincero y profundo a la Madre de Dios, a la Virgen María. Vamos ahora a escuchar un ave maristela mientras pedimos a María que nos ayude a vivir la caridad de su Hijo, a entrar en ese abismo del amor que es el corazón de Dios. ...conociendo a Nuestra Madre, abriendo las Escrituras. Seguimos adelante en las ondas de Radio María... ...y estamos haciendo el programa Ahí tienes a tu Madre. Os habla Juan Miguel Ferrer. Este programa, Ahí tienes a tu Madre... E intenta que conozcamos a la Virgen María con un conocimiento tomado de la revelación y de la fe viva transmitida por la tradición de la Iglesia y que nos permita pues, orientar adecuadamente nuestro amor y cariño, nuestra confianza filial a la Virgen María para que obtengamos el fruto que Dios quiere de nuestra piedad mariana. Por lo tanto, modestamente, pero intentamos hacer una aproximación que tenga solidez teológica. Y lo hacemos sobre todo en este apartado de nuestro programa que, como nos han anunciado, se titula Conociendo a nuestra madre. Y en particular en estos programas últimos lo estamos haciendo, después de haber dedicado muchos programas a conocer a nuestra Madre a través de la Sagrada Escritura, del Antiguo y Nuevo Testamento, pues ahora lo estamos haciendo a través de los padres de la Iglesia, estos primeros escritores cristianos que gozan de esa recta doctrina, de esa antigüedad y de esa santidad para iluminar y alimentar permanentemente la fe del pueblo cristiano. Normalmente tratamos dos o tres autores cada día, pero hoy vamos a tener un único autor que va a cubrir toda esta sección de nuestro programa, y es San Agustín. San Agustín nace en el siglo IV, en la mitad, podríamos decir, del siglo IV. Nace en una familia de cultura y ambiente romano, pero en el norte de África. El norte de África, la provincia eh, de romana que iba a ocupar todo lo que sería ahora Túnez, Libia, Argelia, pues era una provincia profundamente romanizada, eh, la cartaginense. Y esta provincia romana pues vivía inmersa totalmente en la cultura de la latinidad romana y en los vaivenes también políticos y eclesiásticos de Roma. La familia de San Agustín, como todos conocéis, era una familia formada por un padre pagano y una madre cristiana. Y si algo destaca de esta madre cristiana, Santa Mónica, pues va a ser el esfuerzo que realiza, algo que era bastante común en su tiempo, donde las mujeres muchas veces son las primeras en cada hogar que se hacen cristianas y son el instrumento de Dios para la cristianización de toda la familia. Y esto es lo que hizo Mónica. Lo consiguió, no sin dificultad, con un marido que era un hombre de buen prestigio social, pero de formas un tanto rudas en cuanto a su carácter. Y ella, con mucha paciencia, con mucha perseverancia, consigue llevarle hacia la fe cristiana. Y lo mismo le ocurre con sus hijos. Pero evidentemente que el que más trabajo le costó fue Agustín. Precisamente porque era el más inteligente de los hijos y porque tenía un carácter que le impulsaba a vivir la vida a fondo. San Agustín por eso muchas veces nos resulta tan contemporáneo, a pesar de ser de una época tan distante. Pero es que su humanidad era muy fuerte. Eh, no solo era inteligente, sino que era una persona que amaba vivir, amaba apurar la vida, y en su inteligencia quería conocer, quería saber. Es verdad que pudo, y se ve en sus confesiones escritas una vez se convierte al cristianismo, pues que él muchas veces se dejaba dominar por su, podríamos decir, egoísmo o se dejaba dominar por su soberbia. Pero va domeñando, sobre todo una vez que se hace cristiano, estas, estos peligros o malas actitudes de su humanidad tan rica. Y lo cierto es que esto pues le hace tener un lenguaje muy fresco, un lenguaje muy audaz y tocar sentimientos, actitudes, vivencias muy propias de todo el género humano de todas las épocas. Y por eso sus escritos resuman muchas veces esa actualidad. Pues San Agustín, llevado por su afán de conocer y de hacer carrera, abandona su patria africana para ir al corazón del Imperio Romano, estudia en Roma, pero luego se siente atraído por una ciudad que en aquella época pues era dentro del Imperio Romano una ciudad particularmente rica desde el punto de vista cultural, que era Milán, y allí va a conocer a San Ambrosio, que es otra de las grandes figuras de la Iglesia y del cristianismo en esta época del final del siglo IV y el principio del siglo V. Y San Ambrosio es el que va a dar concreción al proceso de conversión que está animado e impulsado por el ejemplo la oración y las lágrimas de la madre, Santa Mónica, pero también pues de las lecturas que va haciendo Agustín y la acción de la gracia de Dios en su corazón. San Ambrosio será el que le bautice y será más tarde el que eh, también le ordene sacerdote. Y una vez cristiano y sacerdote, Agustín retorna a su patria, ve morir a su madre en Hostia Tiberina antes de poder embarcar hacia el norte de África de regreso y eh, Agustín en su patria va a empezar como colaborador del anciano obispo de la que luego será la sede de Agustín, Hipona, y desde esta pequeña diócesis de Hipona, él va a desarrollar toda su actividad como obispo, irradiando su influjo en toda la iglesia, en todo el cristianismo, sobre todo occidental. La obra de Agustín es inmensa. Escribió muchísimo. Predicó muchísimo. Abraza prácticamente todos los géneros literarios, aunque sobre todo los tratados, las discusiones, polemizando con otros cristianos que seguían doctrinas heréticas, como él en algún momento lo vivió en su juventud, y luego, pues a través de sus sermones, donde fundamentalmente predica a su pueblo. Y lo hace comentando las sagradas escrituras y las fiestas del calendario cristiano de su época. San Agustín, por lo tanto, nos va a ofrecer una mariología muy amplia y muy rica y va a acercarse a la Virgen María desde perspectivas muy diversas. Es evidente que en la época de San Agustín no existía la costumbre de dedicar tratados específicos a la Virgen María, que pretendieran presentar toda la semblanza de la Virgen María. Los tratados primeros que encontramos, como vimos ya en San Jerónimo, pues son los que se centran en algún aspecto, en algún privilegio o gracia de la Virgen María, por ejemplo, su perpetua virginidad, pero no abrazan la figura completa de María. San Agustín no escribe ningún tratado específicamente mariano, pero al atar de muchos otros temas y al predicar en muy diversas circunstancias, pues hace presente a la Virgen María y nos va a ofrecer una mariología muy rica y muy actual. Porque, como os decía, la manera de ser de San Agustín le lleva a pensar y a enseñar desde su experiencia tan rica, vital, y hace que conecte mejor que otros autores, con la sensibilidad del hombre moderno. Lo primero que encontramos en las enseñanzas de San Agustín es María presente en el misterio de su hijo, es decir, destacar la unidad de la madre con el hijo y la dependencia de la madre con el hijo con respecto al Hijo, en todo lo que se refiere al orden de la salvación. Agustín es también conocido como el doctor de la gracia. Pues bien, como doctor de la gracia, profundiza en la consideración de María como nueva Eva y proclama sin reservas la excelsa santidad de la Virgen, escogida por Dios para ser madre del Salvador. Así en su sermón 289 podemos leer «Nuestra primera caída tuvo lugar cuando la mujer de quien hemos heredado la muerte concibió en su corazón el veneno de la serpiente». La serpiente, en efecto, la persuadió a que pecase y ese mal consejero encontró oídos abiertos en ella. Si nuestra primera caída tuvo lugar cuando la mujer concibió en su corazón el veneno de la serpiente, no ha de extrañarnos que nuestra salud haya tenido lugar cuando otra mujer concibió en su seno la carne del Todopoderoso. Uno y otro sexo habían caído. Uno y otro tenían que ser reparados. Por una mujer fuimos arrojados a la muerte... Y por una mujer se nos devolvió la salud. Agustín nos habla de la Madre del Señor y la ve como preparada por Dios para ser la Madre del Redentor. Y por lo tanto la ve siempre como la Toda Santa, como la Purísima. Dirá hablando del pecado. Exceptuando la Santa Virgen María, de la cual no quiero, por el honor que es debido al Señor, suscitar cuestión alguna cuando se trata de pecados, porque sabemos que a ella le fue conferida más gracia para vencer por todos sus flancos al pecado, pues mereció concebir y dar la luz al que consta que no tuvo pecado alguno. Exceptuando, digo, a esta Virgen, si hubiéramos podido congregar a todos los santos y santas cuando aquí vivían y preguntarles si estaban sin pecado, ¿qué pensamos que hubieran respondido? ¿No es verdad que unánimemente hubieran clamado, si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos y no hay verdad en nosotros? Con lo cual está presentando ya este contraste entre los santos que pecan y la gracia de Dios les ayuda a levantarse, y la Virgen María a la que Dios preserva del pecado, a la que evita que caiga ayudándola con su gracia, no privándola de libertad, sino ayudándola con una peculiar abundancia de gracia. Porque ella estaba siendo escogida para ser la Madre del Redentor y porque ella debía representar esa visibilización junto a su Hijo de la humanidad nueva. Frente al viejo Adán y a la vieja Eva, afeados y envejecidos por culpa del pecado, están María y Jesús, el nuevo Adán y la nueva Eva, que brillan de hermosura y perpetua juventud porque viven ausentes del pecado, separados radicalmente del pecado. Por eso la teología posteriormente aplicará a María las palabras del libro del Génesis referidas a la mujer. Establezco hostilidades entre ti y la mujer, le dice Dios a la serpiente tras la caída. Hostilidades entre ti y la mujer. María, por otro lado, preparada para la encarnación, va a destacar en la teología de Agustín, como en los padres anteriores a él, por su virginidad. Agustín se deleita en este privilegio mariano la perpetua virginidad. Dirá en su sermón 189, «Maravilloso fue su nacimiento». ¿Qué hay más maravilloso que el parto de una virgen? Concibe y es virgen. Da a luz y sigue siendo virgen. Fue hecho de aquella a la que él hizo, le aportó la fecundidad sin quitarle la integridad. ¿De dónde procede María? De Adán. ¿Y Adán de dónde? De la tierra. Si Adán procede de la tierra y María de Adán, también María procede de la tierra. Si María es tierra, reconozcamos lo que cantamos, la verdad ha brotado de la tierra ensalza así la virginidad de María en la concepción, en el parto y después del parto. Al fijarse en las figuras que pueden ayudar a explicar con las sagradas escrituras cómo fue posible esta maravilla, este milagro, de la maternidad unida a la virginidad, reconoce que la mayoría de los autores pues se fijan en el pasaje de Ezequiel 44, donde se habla de la puerta oriental del templo por la que pasa el Señor y permanece siempre cerrada. Solo se abre para el Señor y luego queda cerrada. Pero Agustín prefiere otra imagen, Prefiere la imagen del resucitado que entra y sale del cenáculo sin necesidad de abrir las puertas, permaneciendo todo cerrado, dirá en el sermón 191. ¿Por qué, pues, el que de adulto pudo entrar por las puertas cerradas no hubo de poder salir de pequeño a través de, los, de unos miembros íntegros? pero los incrédulos no quieren creer ni una cosa ni la otra. Una razón más para que la fe crea ambas cosas, que no cree la incredulidad. Esto caracteriza precisamente a la incredulidad, el opinar que Cristo nada tiene que ver con la divinidad. Pero a la fe, al creer que Dios nació de la carne, no le cabe duda de que ambas cosas son posibles para Dios a saber, que el cuerpo de una persona mayor se presentase ante los que estaban dentro de la casa sin que le abriesen las puertas y que el esposo niño saliese de su lecho nupcial, es decir, del seno de la Virgen, manteniendo intacta la virginidad de su madre. San Ildefonso siglos más tarde dirá atravesando el pudoroso seno virginal como un rayo de sol atraviesa el cristal sin quebrarlo ni mancharlo. San Agustín, y en esto es uno de los puntos donde su mariología aparece como más actual, va a destacar en la Virgen María sobre todo la fe. En esto sigue fielmente a Santa Isabel, que movida por el Espíritu Santo en el Evangelio de Lucas, en el episodio de la visitación, saludará a María diciendo «dichosa tú que has creído». La fe de María. Hablando sobre la santa virginidad, dirá San Agustín «María fue más dichosa recibiendo la fe de Cristo que concibiendo la carne de Cristo. Pues a quien le decía, «Bienaventurado el vientre que te llevó», el Señor le respondió, «Dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen». Por eso, precisamente, se insiste en que María concibió a Cristo por la fe, poniendo de relieve la importancia que la fe de la Virgen tuvo en la realización del misterio de la encarnación. Precisamente siguiendo a San Agustín, la liturgia mozárabe nos va a hablar en el día de la Navidad de esas maravillas que tienen lugar en una Virgen que es más admirable por concebir en la fe a través del oído en su corazón, es decir, dando crédito a las palabras del ángel, que por haberlo, o por obra del Espíritu Santo, haber visto nacer a partir de su carne la naturaleza humana del Verbo encarnado en su seno. Pero María, la mujer de la fe, se convierte precisamente por esta cualidad en el modelo más perfecto de los discípulos del Señor. Y esto es algo que agrada mucho a San Agustín y que también está muy en la línea de lo que suele buscar, descubrir y presentar la mariología contemporánea. Dirá San Agustín en el sermón 72. Preocupaos más, hermanos míos, preocupaos más, os ruego de lo que dijo el Señor, extendiendo la mano sobre sus discípulos, Esta es mi madre y mis hermanos, y quien hiciere la voluntad de mi Padre que me envió, es para mí un hermano, hermana y madre. ¿Acaso no hacía la voluntad del Padre la Virgen María, que en la fe creyó, en la fe concibió, elegida para que de ella nos naciera la salvación entre los hombres, creada por Cristo antes de Cristo fuese creado en ella. Hizo, sin duda, Santa María la voluntad del Padre. Por eso, más es para María ser discípula de Cristo que haber sido Madre de Cristo. Más dicha le aporta el haber sido discípula de Cristo que el haber sido su Madre. Nos puede parecer exagerado, pero está San Agustín mostrando las consecuencias de esa fe de María como actitud fundamental, virtud excelsa en el corazón de la Virgen. Evidentemente, María va a ser presentada como modelo para los discípulos y siguiendo la tradición, especialmente modelo para las vírgenes cristianas. Pero claro, San Agustín no se puede olvidar de esa condición de María Madre de Cristo. Y aunque nos haya dicho que es más importante, según su sermón 72, para ella ser discípula de su hijo que madre de su hijo, vemos en el sermón 187 que nos dice Regocíjese pues el mundo en las personas de los creyentes, por cuya salvación vino el Salvador del mundo. El creador de María nació de María. Es hijo de David, el Señor de David, del linaje de Abraham quien existe antes que Abraham. El creador de la tierra fue hecho en la tierra, el creador del cielo fue creado bajo el cielo. Él es el día que hizo el Señor, y el Señor mismo es el día de nuestro corazón. Caminemos en su luz, exultemos y gocémonos en él. Por lo tanto, presenta esta cualidad maravillosa de la maternidad divina de María. También se ocupa del matrimonio de José y María, que es un verdadero matrimonio, pero que se conserva enteramente virginal. Son bellas las páginas de San Agustín en, en torno a la figura de San José, el fiel esposo de María y el padre legal de Jesús, a través del cual él es dado como salvador a todos los depositarios de las promesas hechas por Dios al pueblo del Antiguo Testamento. En José contempla también una santidad extraordinaria y destaca en él también su actitud de fe, que le permite superar la dificultad que para él supone en el comienzo de su vida de unión con María el hecho de que ella, sin haber vivido ellos juntos, ni haber mantenido relaciones, pues precisamente esté ella aguardando un hijo. Un momento especialmente difícil para la vida de San José, y lo supera gracias a su fe. Pero donde y por eso lo dejamos un poco para el final, destaca de manera extraordinaria el pensamiento mariano de San Agustín es en las relaciones entre María y la Iglesia. La Madre del Señor forma parte del Pueblo de Dios y en él ejerce una muy singular misión. Ella es, hablando de la Santa Virginidad, ella es la única mujer que no solo en el espíritu, sino también en el cuerpo, es a la vez madre y virgen. No es madre espiritual de nuestra cabeza, que es el Salvador, del cual ella más bien nació espiritualmente, pues todos los que en él creyeron, entre los cuales se encuentra también ella, se llaman con toda verdad hijos del Esposo. Sino que con toda propiedad ella es madre de sus miembros, que somos nosotros. Ya que con su amor cooperó a que en la iglesia nacieran los creyentes, los cuales son miembros de aquella cabeza de quien ella es corporalmente la madre. La iglesia tiene para San Agustín por modelo a María. En cuanto a virgen y madre, virgen que da a luz. Dirá en el sermón 195 «También como María, la Iglesia goza de perenne integridad virginal y de incorrupta fecundidad. Lo que María mereció tener en la carne, la Iglesia lo conservó en su espíritu». Llama la atención cierta frase de San Agustín en la que se dice que la Iglesia es superior o mejor que María, cosa que es también recogida por la liturgia mozárabe. El significado de esta afirmación no es otro que el de precisar que María está incluida de un modo muy eminente dentro de la iglesia y, por lo tanto, al estar dentro, la totalidad es más que una parte, porque en la totalidad está por entero la parte más todos los demás. Dirá Santa María, bienaventurada es María, pero mejor es la Iglesia que la Virgen María. ¿Por qué? Porque María es una porción de la Iglesia. Un miembro santo, un miembro excelente, un miembro supereminente, pero al fin, miembro de un cuerpo entero. Si es parte del cuerpo entero, más es el cuerpo que uno de sus miembros. El Señor es cabeza, y el Cristo total es cabeza y cuerpo. ¿Qué diré? Tenemos una cabeza divina, tenemos un Dios como cabeza. Y también es preciosa la alusión o referencia que hace en su pensamiento Agustín a la relación entre María y la Eucaristía y cómo el cuerpo de Cristo que recibimos en la Eucaristía está vinculado a María porque no es otro que el cuerpo que nació de María. Dirá en sus explicaciones sobre los Salmos, hablando del Salmo 98, «Fluctuando me veo, me vuelvo a Cristo, porque a Él le busco aquí, y encuentro como sin impiedad se puede adorar la tierra, y sin impiedad se puede adorar el escabel de sus pies, porque tomó de la tierra tierra, porque la carne es de la tierra, y de la carne de María tomó carne» y porque en esa misma carne anduvo aquí abajo, y esa misma carne nos dio a comer para la salvación, y ninguno come esa carne sin que antes la adore. Se ha encontrado el modo como se adore este escabel de los pies del Señor, y no sólo no pequemos adorando, sino que pequemos no adorando. Puede resultar un poco eh, complicado el texto que acabamos de leer eh, por su sintaxis pero indudablemente es una gran belleza poética y puesto en los labios de Agustín en su predicación o leído en sus escritos pues está entre las explicaciones las narraciones que se llaman sobre los salmos pues nos da esta maravillosa lección pues que de la mano de San Agustín, como de tantos otros padres que vamos conociendo poco a poco, entremos cada vez con mayor profundidad en el misterio de María. Ahora vamos a elevar nuestra oración, vamos a pedir a la Iglesia y, y a pedir que con toda la Iglesia nos confiemos en las manos de la Virgen que seamos capaces en nuestra oración mariana y en la celebración de las fiestas marianas, pues de hacer ese acto de entrega para que ella, la mujer de la fe, la mejor discípula, pues la madre nos ayude a nosotros, nos eduque a nosotros a vivir como ella en esa auténtica escuela del servicio divino vamos a escuchar de nuevo otro Ave Maristela y que esta oración que nos hace mirar al cielo invocando a María nos lleve por estos caminos del verdadero discipulado.
1: Oh María, Maristela, plena gracia, Mater si, Tentor y sol justicia, ora tacelis des reorum tronus glorie, sublevatrix miserorum vena venie, audis servos de rogantes mater gratis. I'll you
0: ...oraciones y prácticas de piedad
1: marianas.
0: En las ondas de Radio María estamos viviendo el programa... Ahí tienes a tu Madre que os acompaña cada quince días, el domingo por la tarde, desde las cinco hasta las seis. Y tras haber hecho nuestra reflexión siguiendo a San Agustín en torno al misterio de María, vamos ahora a acercarnos a la Virgen a través de las oraciones y prácticas de piedad mariana. Y precisamente como comenzamos el mes de octubre, el mes del Rosario, yo quisiera fijarme en uno de los aspectos del Rosario. En el Rosario vamos contemplando lo que llamamos los misterios. Pero ¿cuál es el origen de estos misterios? Unos estrictamente evangélicos y otros próximos a la enseñanza de los evangelios, pero tomados de la lectura en la fe que la Iglesia ha venido haciendo de esos escritos del Nuevo y Antiguo Testamento. Los misterios nacen como una manera de contemplar el misterio de Cristo. Los misterios beben, hasta terminológicamente del término clásico antiguo de la teología que habla del misterio de Dios o misterio de Cristo. Misterio de Cristo y misterio de Dios. Porque nos enseña la teología que Cristo mismo es ese misterio de Dios. Y cuando se usa esta expresión se viene a pensar y a ver a Cristo como el revelador del Padre. Y esa revelación no solo como una lección, el transmitir un conocimiento, sino como un acto salvador, en el que Dios se enseña a sí mismo, obrando entre nosotros, obrando nuestra salvación. Por lo tanto... Ese término, misterio, hace alusión directa a la presencia de Dios en la historia de una manera activa, sobrenatural, que viene a enfrentarse al pecado y sus consecuencias y a pesar de ese pecado y sus consecuencias, proseguir y llevar la obra creadora a su plenitud. Y esto lo hace Dios actuando en la historia, realizando a través de acciones concretas, a través de sucesos, de personajes, de acontecimientos que tienen esa repercusión en la historia de los hombres, en los que los va salvando, los va conduciendo por el camino de la salvación, y al mismo tiempo se va dando a conocer cada vez de un modo más completo y pleno a ellos. Evidentemente que el acontecimiento, culmen y síntesis de toda esta obra del misterio de Dios es precisamente Cristo Jesús. Por eso se identifica a Jesucristo con el misterio de Dios. Y este misterio de Dios sigue presente en la Iglesia. Ahora actualizado a través de la liturgia de la Iglesia. Donde Cristo es el protagonista principal. Donde el Padre es el que ha tenido la iniciativa y donde el Espíritu Santo coopera permanentemente con Cristo y con la Iglesia para que actualice el misterio de Cristo. Y por lo tanto, esa es la fuente del término misterios Pero la piedad del pueblo cristiano ha ido haciendo que la contemplación o vivencia de cada uno de esos hechos u obras de Cristo y en un sentido más amplio de esa historia de salvación pues merezcan el título de misterios, los misterios de Cristo o los misterios del Santo Rosario. Como en esos misterios fundamentalmente se produce una actualización de los mismos en la liturgia a través de gestos y palabras, hay como una costumbre y tradición de la Iglesia que para acercarse a los misterios hay y actualizarlos, hay que actuar también de esta manera, a través de gestos y palabras, a través de la anámnesis y la mímesis. Ahí cobra un papel central la palabra de Dios para ayudar a esa anámnesis y los gestos y la ritualidad cristiana para favorecer esa mímesis llega un momento en que esto se produce incluso fuera del ámbito de la liturgia. En el ámbito de la liturgia tiene una eficacia divina en el ámbito exterior a la liturgia es una obra que tiene la mediación, la articulación, la fuerza de las acciones eclesiales. Y en la Edad Media van resurgiendo, sobre todo a partir del siglo IX, pues la consideración de estos misterios de una forma, podríamos decir, dramatizada, que imita la liturgia, pero va más lejos que la liturgia en esta dimensión dramática, escenográfica, de tal manera que los misterios de la salvación y de la vida de Cristo se escenifican. Y es muy característico, como se ve entre franciscanos y dominicos más tarde y en otras órdenes religiosas, misioneras y que predican al pueblo, pues el realizar estos misterios en las misiones populares. De ahí se pasa a una consideración de los misterios también en la oración de una manera más sencilla, con el uso de imágenes y con el uso de la memoria, de la memoria de los acontecimientos que se han visto, de los misterios que se han visto, de las celebraciones litúrgicas en las que se han participado. De tal manera que se prolonga de alguna manera la meditación de la Palabra de Dios y la participación en las acciones litúrgicas a través de la contemplación orante de una serie de misterios. Y eso va a estar ligado profundamente al origen del Rosario. Pues bien, vamos ahora a elevar de nuevo nuestra oración y vamos a pedir vivir este mes de octubre con una especial dedicación a la oración de intercesión, tan ligada al rezo del Rosario. Y ya con esto Mientras oímos esta melodía nuevamente del Ave Maristela, nos despedimos en este programa Ahí tienes a tu madre, pensando ya en la fiesta del Rosario que celebraremos el próximo 7 de octubre. Un saludo muy cordial a todos vosotros, queridos amigos oyentes de Radio María.
1: Pues en Thank <sweird>